0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要来跟大家探讨的一个话题呢，你可以说是它是旧瓶装新酒，也可以，可是它也是一个崭新的一个观念，就是我们这几年呢、啊，其实 ETF 是非常的热，被动投资。那当我们 ETF 被动投资，加上一个所谓定期定额这个状况的时候，等于说 ETF 的定期定额要怎么入门？这个东西我相信是大家都非常关心的话题，因为我相信非常多的投资朋友其实都有用定期定额的方式。那这几年 ETF 也是相当的热，我相信各位听众朋友对于这个题目有相当的感兴趣。我们今天非常荣幸邀请到富邦投信的蔡书金蔡经理来，我们谈谈说 ETF 定期定额怎么入门。蔡经理你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。我们谈到所谓的定期定额，我们第一个观念就会想，定期定额是不是在实际上执行的时候，我们会遇到一些市场的波动？那很多人可能在它下跌的时候就停口的话，那这样的观念是正确的吗
1: ？是的。呃，基本上呢，其实我们在定期定额，它很简单的来说呢，就是你在面临市场的一个波动当中呢，透过每个月呃固定扣款的方式呢，来降低投资的一个风险哦。那通常一般的投资者呢，往往会在报酬率出现负值的状况之下呢，你非但没有增加投资的金额跟次数，你反而会选择终止扣款哦。那这个其实都是违背定时定额的一个逢低摊平跟越跌越买的一个原则哦。那当然这是投资。人呢容易犯的一个错误哦，那错失在低档布局的一个机会哦，那所以我们这边呢，其实会建议说。你如果想要透过定时定额这样的一个投资方式来看的话呢，其实你就必须要坚守这样的一个原则标的呢。那透过每个月呢，呃，投资固定的一个金额，长期下来呢，可以发挥降低呢买进成本的一个效益，那有效的降低投资的一个风险。那即便说呢，你在最高点的时候呢，开始定时定额，那只要持续投资一个经济循环，基本上都是会获利的一个状况。所以大家常常呢，都会在外面听到所谓的微笑曲线，就是这样的一个概念。念
0: 哦，那经理，我们这边是不是有什么例子可以举一下，让听众朋友知道呢
1: ？好的。我们简单的来说，以中国股市为例好了。那我想大家应该都有一些印象，就是在二零一五年的时候呢 ，A 股呢曾经历经了这个垄断的一个机制跟八一一的一个汇改事件哦。所以当时呢，大家如果有印象的话呢，上证指数呢其实面临一波蛮大的一个修正压力哦。那大盘呢一路从五千一百七十八点的一个高点呢，修正到两千六百三十八点的一个低点哦。那这个跌幅呢，将近大概有五成左右的一个幅度。哦，那当时呢，你如果选择停损出场呢，就会面临到巨额的一个亏损哦。那如果你掌握坚持下去，持续的一个扣款呢，那么基金的一个这个净值呢高，买到的单位数少；那基金的净值低，买到的单位数多，就会帮你避掉追高杀低的一个风险哦、喔
0: 。的确哈，经理这边有提到一个重点，假设你是在一百块买，不管是股票或基金好了，一百块的时候买。你就是在买一个单位，可当它跌的时候，它掉到五十块的时候，你同样用一百块换，点是可以买两个单位。所以定期定额的好处就是，当它跌的时候，因为你每次投入的成本是一样，如果当它价格低的时候的话，你可以买到的单位数是比较多。你这样长期累积下来的话，它有长期降低你持有的平均成本的一个效果。这效果其实是定期定额它最大的魔力所在。那可不可以跟我们分享一下说，定期定额啊？它还有哪些特质呢
1: ？好的，没有问题哦。那定期定额呢？其实除了每个月定额的一个储蓄之外呢，也可以透过个人理财的一个规划来达到你不同的一个目标哦。那你搭配不同的这个风险属性的一个基金呢，也可以提高你定时定额的一个投资效率哦。所以大家都会常常讲说，定时定额呢，就是一个懒人投资法的一个概念哦。接下来简单的跟各位听众分享一下定时定额具备的一个两大的特质哦。那第一个特质呢，就是时间的一个投资价值，就是我们常常会听到大家所提到的时间复利的一个效果。那这简单的来说呢，就是原来的一个投资基金的一个标的报酬率呢稳定。那而且风险达到有效的一个分散，那你如果在这样的一个状况之下呢，你就可以维持现有的一个组合的投资标的，那持续的一个扣款。那随着每个月可支配的一个所得提高的状况之下呢，你也可以提高每个月定时定额的一个扣款额度哦。那这个呢就可以放大复利的一个效果乘数哦，那也可以缩短投资的一个时间哦。这是第一个特质哦。那第二个特质呢，呃，就是所谓的空间的投资价值，就是我们常常都会提到的平均成本。的一个概念哦，那所谓平均成本法呢，其实基本上呢，就是投资人呢，其实你基本上你是不需要考虑市场的一个行情跟进场的时间点哦。那你每个月呢固定的扣款，那当净值下跌的时候呢，你申请的单位数就比较多；那相反的来说呢，净值上涨的一个情况之下呢，你所购买的单位数就比较少。所以投入的一个成本呢，借由平均分摊的一个概念呢，就不需要考虑进场的一个时间点哦。
0: 那树金，我知道这边就是定期定额啊，它还有一些其他的好处，像是包括可能投资门槛比较低，你可以自设一个门槛。或者说，他可能资金操作起来又有一些弹性，这部分可,不可以简单跟我们讲一下。
1: 好的，目前呢，市面上呢设定的这个每个月定期定额的一个最低申购金额呢，其实基本上都是不高的。那透过定时定额投资理财的一个计划呢，每个月呢从账户提拨至少只要一千块，那投资的一个门槛低，而且你经济的负担相对也是比较小的。那你透过长期投资的一个复利效果呢，累积起来的一个财富呢，其实是非常的可观的、哦。那这是定期定额的一个好处，就是它投资门槛相对是比较低的。那这是呃，我们其实也是相当推荐定时定额的一个优点之一哦。那当然，除了这个之外呢，定时定额呢，其实它也有一个平均成本的一个优势哦。那我们呃时常会透过定时定额呢，刚刚所提到的一些观念，比如说像跌时买多，那涨时买少的一个平均成本的一个优势，那这个呢可以降低整体的一个投资的成本，那你也可以让找不到进场投资的一个投资人呢，可以达到强迫储蓄的一个概念哦。那除了这个之外呢，它也是一个合法节税的一个这个标的哦，举例来说呢，就是你只要挑到对的投资标的，那它的一个长线展望相对是比较好的，那你就不需要担心市场的一个波动。那你只要每个月透过定期的一个金额的投资，那小额就可以累积资本的一个财富。那这个部分呢，其实也可以透过这样的一个方式呢，来享受到免税的一个优点哦。那当然，除了刚刚所提到的这三点的一个优势之外呢，最后一。个。个呢，也是大家我们常常要跟各位提的是，你如果临时的一个解约呢，其实基本上是没有任何的一个法则限制的、哦。举例来说，你如果定时定额投资基金的话呢，其实你如果在中间的一个过程当中，你临时需要用到钱，那你可以选择暂时的一个这个暂停扣款，或者是终止扣款。那你解约呢，其实是没有任何的一个法则条款的限制哦。那周转相对来说是比较方便的，那资金运用呢也是比较有弹性的。那你相较现在目前为止的一个定存来说的话，其实大家都知道说定存呢，你如果中途解约的一个状况之下，其实还是会损失利息哦。所以这真的是。是赔了夫人又折兵啊
0: ！淑金，我知道你这边有准备一个所谓定期定额的三步铁则，我觉得这就是操作性的一个一个策略。这个东西，我相信听众朋友应该非常有兴趣，可以给我们说明一下。
1: 好的，没有问题哦。刚刚主持人呢，其实有提到，就是那个定时定额，是不是有一些所谓的三步铁则哦？那我们这边呢，简单的跟各位听众分享一下，所谓什么是三步铁则。那第一个呢，就是不间断啊，不停扣跟不贪心哦。那第一个不间断呢，就是俗称的我们说叠时购买。那反弹的时候赚的更多。哦。那举例来说呢，就是股市在低档的时候呢，因为大家都知道说净值相对是比较低嘛，那所以你可以买到单位数也是比较高的。那投资成本呢，相对是越摊越低哦。那一旦股市呢开始出现反转向上，那累积的报酬率也会越来越高哦。那所以在这个时候呢，叠时呢其实是不应该停止的。那反而积极的投资人呢，应该在这个时候呢提高定时定额的一个扣款金额哦。那达到所谓的逢低多买。红高少买的一个投资方式哦，以这样的一个投资的逻辑呢，来增加你的这个投资的财富，这是第一个不间断的一个方式哦。那第二个不停扣呢，就是长期的一个投资，累积你的资产价值哦。那因为大家都知道说，最近这几年呢，其实这个金融市场的一个变化相对来说呢是比较不稳定的。那黑天鹅的事件呢也是比较多的。那投资人相对呢，就是信心也会比较动摇的一个状况哦。所以在这样的。前提之下呢，定时定额的一个价值呢，就是在利用股市下跌的时候呢，可以买到比较多的单位数；然后在震荡的时候呢，净值下跌更应该勇于投资哦，不应该半途而废哦。所以这样持续的扣款，坚持到最后的前提之下呢，才能凸显定时定额的一个复利跟平均成本的一个价值哦。那最后一个呢？铁子呢，就是所谓的不贪心哦。那当然，基本上你放这个定时定额呢，其实你买了也不是说你就是放着都不管它。那你当然还是要定时的去检视它的一个绩效哦。那不管是呃适时的停损或者适时的一个停利哦，都要做一个这个随时的一个检视哦。那这样才能够让你的小钱变大钱。那事实在这个获利的时候呢，来做一个了结的动作。那在可能它的标的呢相对比较不好的时候呢，也要做一个停损哦，这才。能够让你的这个资产的一个配置组合呢，达到最好的一个效果
0: 。舒静，我们一般常听到说所谓的停利跟停损，那我们这边有介绍，就是说我们要注意，我们不要贪心。那等于是说，停利的部分，我们一般的话会设多少？
1: 基本上，贴力的一个标准来看的话呢，其实我们要看说你投资的一个这个标的是什么。比如来说，你可能投资的是比较，假设说你是一个比较积极型的一个投资人，那你投资的一个标的呢是股票型的一个基金来看的话呢，基本上我们。停利的一个标准呢，可能就会设到十五到二十 percent 左右。那如果说呢，你是一个比较相对比较保守型的一个投资人来看的话，如果你投资的一个标的呢是在比较固定收益型的一个商品来看的话呢，那我们可能就会设定你的停利的一个标准呢，可能大概就是十个 percent 左右的一个这个 range， 这样可能会比较恰当
0: 。听众朋友有没有听到这个重点？因为素晶这边有讲说，你不同投资风格，不同。风险承受度的投资人，应该你会有不同的停利或停损的一个适合自己的一个标准。那这个东西也引导了我们下一个问题，就是说我们这几年 ETF 非常的热，我们怎么样用 ETF 来做资产配置，包括定期定额
1: ？好的，其实我们这个问题呢，我们就要分比较多的一个面向来跟各位听众做一个探讨哦。第一个呢，我们先从比较长期投资的一个角度来看的话。我们可以利用股票型跟固定收益型的 ETF 呢，来作为你资产分散的一个投资标的哦。那简单的来说呢，就是你可以利用 ETF 定期定额的一个长期投资来累积你的资产哦。那短信上来看的话呢，你也可以搭配一些干反的一个这个 ETF 的交易型的 ETF 这个商品来增加你的争议跟避险哦。那如果说呢，你以各个年龄层的一个不同的标的来做一个筛选来看的话呢，假设你可能现在是一个。年轻的一个族群来说的话，因为你的收入成长相对是比较大的，那你的资金操作上呢，也可以朝比较积极型的一个成长标的哦。那因为你承受的一个短期风险的一个承受度是比较高的，所以呢，这个时候呢，我们就会建议呢，你可以提高，比如说像股票型的 ETF 的投资比重。那长线来说的话呢，报酬率呢，相对定存跟保险也会比较高哦。之后呢，再透过定时定额的一个方式来持续累积你的资产哦。那如果说呢，你可能不是年轻的族群，假设说你可能是中壮年的一个族群来说的话，那我们就会建议呢，股票型的这个 ETF 呢，可能你有一些部位呢，可以转移到资金在固定收益型的一个商品来采取平衡跟稳健的一个搭配的策略哦，来进行所谓的一个中长期的一个投资规划哦。那对于说年龄比较长的一些呃。长辈来说的话呢，普遍上你经济上是比较独立的。那当然，因为现在随着国人的一个这个寿命有逐渐延长的一个前提之下呢，我们财务的规划呢就会比较重视风险的这一块哦。所以在金融工具的一个选择上面呢，我们会建议呢是以风险等级比较低的一个理财工具为主要的一个投资标的。比如来说呢，我们这边可能就会建议你要搭配一些固定收益型的 ETF， 或者是你可以适度的配置一些风险比较低的一个商品哦，强调一些低波动或者是高股息的一个股票型 ETF。我想这些都是非常好的一个选择标的。
0: 那淑金，我们最后一个问题是说，如果一般听众朋友你没有买过 ETF 的话，你可以透过哪些管道来买 ETF 呢
1: ？好的。这个问题呢，其实基本上 ETF 的一个买卖呢，它可以分为初期市场跟这个次级市场这两个管道哦。那所谓的一个初期市场的一个买卖呢，它是针对大额的一个投资者哦。那只要你的申购金额呢，其实符合各党的一个 ETF 初期市场的一个交易门槛的下限的话呢，你就可以透过参与的一个券商呢，向基金公司呢提出现金或者是实物的一个申购跟赎回的一个申请哦。那弱势实物的一个申购来看的话呢，就是需要准备一篮子的一个股票。那这是在初级市场的一个买卖的部分哦。那至于说在次级市场那个买卖的这个操作策略来看的话呢，其实这个就不需要向基金公司做一个申购的动作、哦，而是跟一般的一个股票的交易方式是一样的。那投资人呢，其实是可以透过一般的券商呢来进行 ETF 的一个买卖哦。如果你已经申办了这个股票的网络下单的功能，那你也可以透过各个券商所提供的网络交易系统呢来进行 ETF 的一个买卖交易哦。所以 ETF 的一个呃实物申购的一个买回呢，其实基本上呢就可以透过参与券商来向基金公司做一个办理的一个动作。这个基本上就是自己市场的一个买卖规则
0: 。谢谢树晶今天带来这么精彩的分析。谢谢树晶，
1: 谢谢主持人
0: 。经过今天的节目呢，想望各位听众朋友对所谓 ETF 定期定额的投资，应该都有一些基础的入门的认识了。不妨说句是，我是鼠哥，我们下周见。